0: Sehr gut. So, soll ich, ich mal hier ultra Dings langsam. Machen? Christian hat wieder ultra langsam geklickt, Ach. aber so so drauf <lacht> geklickt, drauf geklickt <lacht> und, die, <lacht> und den Finger so eine Sekunde auf der Taste lassen und dann los. Ultra langsam geklickt, sagt der, sagt der, Typ, der immer so
1: ich bin fünf Minuten da und dann kommen da drei drei Tage. Ja, aber ich klicke ja dann trotzdem Ach, schnell. Klickst du denn? <lacht>
0: Einen wunderschönen guten Moment, finde ich euch, weil ich nicht weiß, wann ihr es hört. Äh, das ist Folge Nummer 62 des Prüversums und mit wichtigen Themen heute natürlich ähm, an meiner Seite das Multitool des Podcastes Christian von Brocke. Hallo. Zu Linken. Grüße Hallo. euch alle. Ja. Herzlich willkommen. Ja, ähm, heute, heute geht es ein bisschen um Heimwerker-Skills, deswegen habe ich hier auch äh, auf der rechten Seite irgendwie eine Hand Schrauben mitgebracht, Tobi Dörrenberg.
2: Clear, Klere, klimper, klimper, hallo, ich bin Handschrauben. -Mär. Der professionelle ja.
0: Kartonzerstörer. Absolut, absolut. Ähm, ja, äh, wir widmen uns gleich ähm, einem Release, das könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken, worum es geht. Aber ähm, ich werde nicht aufhören mit meinen Metapher-Spielen. Wenn dieser Podcast eine Wand wäre und wir ein Bild aufhängen wollen würden, dann würde ich Tobi mitnehmen als meinen Nagel und Brösel natürlich als meinen Hammer. Und äh, es, geht um, es geht um eine Netflix-Veröffentlichung. Äh, und äh, das werden wir gleich mal ordentlich anschneiden und gucken, dass wir da ein bisschen drüber quatschen. So, Freunde. Aber jetzt mal zu dem, was wir sonst immer tun. Ähm, wie war eure Woche? Oder wie waren die zwei Wochen? Wie war, denn, wie war die Woche ohne mich? Fangen wir mal so an.
2: Ja, die war eigentlich ganz angenehm. Also es war, ich komme mal richtig reden, ich komme mal richtig quatschen, ich komme mal richtig, ich, es war schön. Nee, das war, wir haben das super gefehlt. Äh, das war wirklich sehr komisch. Wir haben immer. In die rechte Ecke des Bildschirms geguckt und geguckt, ob dein Bild noch irgendwo auftaucht. Aber leider äh, war es äh, nicht so. Aber ja, meine Woche, ich arbeite und arbeite und arbeite. AstraZeneca wird wieder äh, in den Müll geworfen. Also ist viel passiert. Ähm, aber Brösel, ist es schön, dass der wieder da ist. Ja, auf
1: jeden Fall. Also, es war so ein bisschen, äh, habe ich ja letzte Woche schon gesagt, Reversum Classic. So der, der Vibe der frühen Stunde. Ähm, aber schön, dass Basti jetzt wieder am Start ist, denn äh, ja, ich glaube, diese die Länge dieser zu besprechenden Dokumentation kam uns allen sehr gelegen, weil wir es ja sehr spontan ins Programm hier aufgenommen haben. Wir wollten eigentlich über was ganz anderes reden. Ja, und jetzt sitzen wir hier und sprechen über das Hausboot von ja. Oliver Mark Schulz und äh, Finn Kliemann. <lacht> ja, und ja.
0: Man habt ihr, habt ihr darauf ge gewartet? Habt ihr, oder, also ich hatte es überhaupt nicht auf dem Schirm. Mir hat das so ein bisschen peripher tagiert, muss ich sagen, irgendwie bei Instagram mal gesehen, weil ich habe ihn selber äh, abonniert, klickt die aber immer durch, die Videos, ganz oft. Und ähm, ja, da kam dann mal so ein bisschen was, was ich irgendwie abgekriegt habe, aber so richtig. Hm. Also ich habe in bei euch?
1: Vorbereitung für diesen Podcast nochmal meine äh, Flop 3 mehr angehört, von unserer vorletzten Folge wo ich ja ein bisschen übers Leder gezogen habe über die ähm, fink Kliman doku des letzten Jahres, über das Musikalbum, und habe da noch gesagt, dass ich äh, glaube, dass die Ausbodoku etwas mehr für mich sein würde, weil man da weiß, was man bekommt. Und äh, ich, hab, ich habe mich etwas geirrt, nicht komplett, aber ich äh, ja kann mir da nur widersprechen. Es war, um so viel schon mal vorwegzunehmen, nicht unbedingt was für mich. Ähm, aber das werden wir uns gleich hier mal schön aufs Brot schmieren, was wir davon von gehalten haben oder halten. Und ja, wie ist es bei, bei dir, Tobi? Hattest du das auf dem Schirm? Oder wie, wie ist das? Hast du die abonniert oder verfolgst du das nur so? Ja, also äh,
2: gerade Olli Schulz, den äh, vergöttere ich eigentlich. Äh, äh, ich war zwar sanft und sorgfältig nicht äh, so oft, aber trotzdem lieb ich, liebe ich eigentlich alles, wo Olli Schulz dabei ist. Deswegen fand ich die Idee vor ein paar Jahren schon mal ganz lustig. Und dass es halt dann irgendwie eine Doku wird, fand ich dann auch ganz cool. Aber ich habe jetzt nicht so, oh, ich muss, der bald ist der, keine Ahnung, März 21, da kommt endlich die Doku raus. Weil ich jetzt von Finn kliman äh, höre ich, ja, hör ich, die Musik höre ich schon gar nicht irgendwie. Das ist gar nicht mein Fall, das, da bist du ja eher äh, Brüssel hinterher. Äh, aber ich gucke vielleicht einmal im halben Jahr so ein Video von ihm auf YouTube das habe ich nie so ganz verfolgt, obwohl ich es eigentlich immer ganz unterhaltsam fand, aber mir rei ich bin eh nicht so, Handwerk ist eh so, bra brauche ich nicht in meinem Leben, deswegen äh, finde ich das jetzt auch nicht so spannend, wenn er dann wieder zeigt, wie geil er schweißen kann oder so, das interessiert mich dann auch nicht. Deswegen habe ich es eigentlich nur wegen Olli geguckt und die Olli-Momente haben mir auch gefallen, aber da kommen wir auch gleich zu.
1: Ja, und, ähm ich muss sagen, ja, wie du schon sagst, die Musik hat mich ja in den letzten Jahre so ein bisschen begleitet und begeistert, obwohl jetzt das zweite auch nicht so der Oberknaller für mich war. Aber das hat ja an sich ziemlich viele gute Kritiken bekommen. Aber die Hauptkritik bei der Musik war ja immer so ein bisschen, dass es sehr ähm, so ist wie die Videos, sehr überladen, sehr voll, tausend Ideen auf einen Punkt. Und äh, man muss sagen, dass, glaube ich, diese Hausproduko so ein bisschen das Gegenteil davon ist. Also ich hätte nicht damit gerechnet. Ich wusste über den Umfang... Überhaupt nichts, glaube Ich glaub, bis du mir das, Tobi, gesagt hattest, dass das so zwei Stunden sind, vier Folgen, also 30 Minuten pro Folge. Und ähm, ich hätte tatsächlich mit mehr Folgen gerechnet, aber fand die Länge, um das jetzt schon mal zu sagen, so an sich ganz gut gewählt. Also es wäre auch als Spielfilm, glaube ich, durchgegangen, ähm, aber die Länge von 4x30 war auf jeden Fall gut gewählt.
2: Ja, die letzte war ja sogar noch äh, war ja 45 Minuten lang. Ne? Das
1: habe ich gar nicht gemerkt, weil ich das so in einem Stück geguckt habe. Äh, da ich, ver auch, verflossen aber, äh, die Grenzen weiß, so ein bisschen. Glaube,
2: das fand ich eben, ich also ich fand es echt so ganz cool, dass so vier Folgen waren, habe aber dann in der vierten Folge gemerkt, so, her, ich hätte jetzt gerne noch ein, ein, zwei Folgen gesehen, äh, auf, wie das Hausboot entsteht, äh, weil das halt so abrupt, dritte Folge vorbei, vierte Folge fängt an, das Hausboot ist da und es renoviert und es fehlt so ein paar Monate das hat mich dann schon gestört deswegen fand ich das so ich weiß nicht ob das euch auch so aufgefallen ist weil das war am Ende so gerusht ich weiß nicht ob das war, ob die einfach ein paar Monate nicht gefilmt haben oder ob das wirklich alles so stirbte hier wie hieß der Moritz oder so der äh, der, der den dann geholfen hat der, der Bauleiter Max, der, ba der 24
0: der. das war Max, Max? der 24-jährige Bauleiter genau. da
2: der immer gesagt hat, ihr, ihr seid ja eh nie da und so. Und wahrscheinlich war es am Ende dann wirklich noch krasser, dass sie nicht da waren, weil es gab anscheinend nichts zu filmen. Das fand ich so ein bisschen störend. Aber ich bin am Ende doch froh, dass es nur vier Folgen waren. Ich, ich wollte es eigentlich gar nicht gucken, habe es dann irgendwie angemacht und dann lief es auch so durch und dann war es auch zu Ende. So.
0: Ich, ich war überrascht, weil du äh, weil du das ja bei uns in die Gruppe geschrieben hattest und ich glaube, ähm ich, glaub, ich hätte es irgendwann geguckt, aber ich hätte jetzt nicht so heiß aus dem Ofen geguckt und hätte es mir wahrscheinlich irgendwie mal auf den Sonntag geschoben, wenn man dann wirklich sagt, oh ja, komm, gucken wir mal rein. Aber, ähm, ja. Äh, ich fand die Länge okay. Ähm, ja, war so ein bisschen Wechselbad, muss ich sagen. Da, also wir gehen ja jetzt gleich mal noch drauf ein und so. Ähm, es gibt ein paar fragwürdige Momente, es gibt ein paar lustige Momente. Olli Schulz ist echt super. Aber, äh, ja, braucht man das? Das beantworten wir vielleicht am Ende. Ja, ich glaube, das ist die große Frage, was so
1: an sich bei Netflix alles durchgewunken wird. Ich
0: glaube, da können wir wirklich
1: zum Ende hin was sagen. Äh, fangen wir mal einfach von vorne an. Äh, es geht der Einstieg los, den man ja schon kannte. Die Geschichte war ja gerade, wenn man den Podcast gehört hat oder auch Finn Kliman äh, verfolgt hat, eigentlich recht klar. Gunther Gabriel ist 2017 gestorben nach einem Treppensturz. Eigentlich auch ein ziemlich bieser äh, Abgang an seinem 75. Geburtstag. Ist dann im Krankenhaus, äh, wie ich das jetzt noch irgendwie nachgelesen habe, verstorben. Und war ja eine etwas tragische Figur. Country-Star, ähm, Songs wie Boss, ich will mehr Geld. Ähm, ich glaube nicht, dass er den meisten Leuten etwas gesagt hat. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Habt ihr irgendwie so einen Bezug zu ihm? Kanntet ihr Gunther Gabriel so als schlager oder Country-Figur, oder wie, wie, wie ist das bei euch, oder war das für euch genauso ein Unbekannter wie für äh, Finn Kliman am Anfang?
2: Ähm, ich kann nur sagen, ich muss das kurz noch nachgoogeln, in welcher Show er war, aber äh, im Dschungelcamp war er ja damals, <lacht> und da ist er mir, glaube ich, also ich, man kannte ihn ja vorher schon, dieses hier, äh, Boss, gib mal mehr Kohle hier, oder wie auch immer, das äh, kennt man ja dann schon, aber ich glaube, so richtig kennengelernt habe ich ihn dann durchs Dschungelcamp und da ist er ja auch schon so rumgekrebst und so, also das war ja, er war glaube ich gar nicht so lang dabei, aber der war halt so ein so ein kerniger, manly man halt irgendwie, also ich glaube ob man den jetzt wirklich so feiern muss, weiß ich jetzt nicht, aber er war halt ein, Char er war ein Charakter, ne? Kann man sagen, aber ich so, sonst mehr hatte ich jetzt mit ihm nicht zu tun, muss ich sagen. Ja, ich
0: finde, man kennt den Namen halt ähm, irgendwo mal bei Oma oder Opa auf der Kassette gesehen. Ähm, und dann, also Gunther Gabriel ist ja auch einfach ein, ist ja auch einfach, der Name ist halt irgendwie lustig. Also GG, der Gunther Gabriel und dann hat, weiß ich nicht, hat man nicht so wirklich was mitgekriegt von ihm. Und äh, den Hit kannte ich zum Beispiel gar nicht. Ich wusste, dass er Musiker ist und dass er äh, irgendwie Gitarre spielt und wahrscheinlich irgendwas in Richtung Country macht, aber so richtig ähm, hatte ich mich mit Gunther Gabriel jetzt nicht auseinandergesetzt, muss ich
2: sagen. Also für
0: mich war es. Aber sein, so sein
2: Johnny Cash Ding, ne? Das ist ja auch noch so. Hat er nicht mal auch, äh, hat er die nicht auf Deutsch gesungen oder so ein paar Songs? Ähm, er Sünden? hat ja, er
1: hat äh, sogar mit dem Sohn von Johnny Cash ein Album aufgenommen, äh, glaube ich 2009, ich meine ich. Hat das auch wie German Recordings genannt? Es gab ja diese späten. Aufnahmen von Johnny Cash, diese American Recordings. Und ähm, er hat ja dann nachher sogar, weil das ja wohl ein kleinerer Erfolg war, auch so, so eine Wohnzimmertour gemacht. Für 1000 Euro hat er überall gespielt und hat sich dann so ein bisschen so aus der Scheiße geholt. Das wusste ich auch noch so grob. Das hatte ich am, am Rande irgendwie mitbekommen. Und ähm, er war umstritten natürlich aufgrund von irgendwie Alkoholproblemen, äh, soll wo seine Frau auch misshandelt haben, Also auch alles Sachen, die auch nicht irgendwie ironisch witzig sind und die ja auch glaube ich Teil der Kritik waren, so an, an dem an dem Kauf des Hausboots, dass er halt für ein Frauenschläger wäre. Und da habe ich jetzt nicht die Kausalkette verstanden von toter Country Star zu Man kann das Hausboot kaufen, ähm, hat dann irgendwie bei, bei Twitter, glaube ich, sehr große Wellen geschlagen. Aber das habe ich nicht so ganz äh, nachvollzogen. Äh, ich glaube, das ist was, was man nicht so verknüpfen sollte. Also Finn man kennt ihn ja selber kaum. Und ähm, ich, ich zitiere nochmal Gunther Gabriel. Ich habe nämlich äh, im, im Wikipedia-Eintrag heute eins meiner Lieblingszitate von ihm nochmal wiedergefunden. Er ähm, hat nämlich bei einem Auftritt in Eisleben 2004 ähm, für eine Klage gesorgt. Und hat gesagt zu den äh, Zuschauern, ihr habt so viel Zeit, sonst wärt ihr ja nicht am Nachmittag schon hier. Ich habe leider keine Zeit. Ich muss meinen Arsch immer in Bewegung halten, damit die Knete stimmt. <lacht> und <lacht> das ist schon eigentlich ein ziemlich witziger Spruch. Und naja, die, die andere Beurteilung, glaube ich, müssen dann die... Ähm,
2: Meine instagram Bio <lacht>
1: Müssen dann andere vornehmen, ähm, die, das, äh, die dazu in der Lage sind. Und ich glaube nicht so halb, halb äh, Fernseh- und Serien-Twitter. Ja, steigen wir mal ein. Wie gesagt, Gunther Gabriels Hausboot stand zum Verkauf. Olli Schulz hat das in der Bildzeitung gelesen und knallt 20.000 Euro auf den Tisch und überlegt dann ganz kurz, wen könnte er noch mitten in das Projekt mit reinnehmen und kommt da relativ schnell auf Finn Kliman, mit dem er da irgendwie auch eine kurze Tour wohl gemacht hat, wie er später sagt, so wo man da irgendwie auch Musik gehört hat und, und sich irgendwie ausgetauscht hat. Und die kannten sich wohl zum Beginn des, des, des ganzen Projektes halt oder haben sich erst mit dem Kauf des Hausboots sozusagen ähm, kennengelernt. Ja, auch ein sehr äh, merkwürdiger Beginn einer Männerfreundschaft, oder? Wie seht ihr das so?
2: Ä ähnlich wie äh, unser. Wir haben uns äh, mit, mit dem Anfang hier des Podcasts. Kennengelernt. Das stimmt, das stimmt. Wir haben <lacht> einfach
0: alle standen wir irgendwie auf Glas, Gleis 1 und haben mit so einem Schild jemanden gesucht zum Podcast aufnehmen. Sind dann auch, äh, zufällig aufeinander geraten.
2: Brösel hat in der Bild gelesen, äh, Brösel ist zu verkaufen. <lacht> ja. äh, äh, und hat bei Facebook Alter, ich heiße doch gesucht. Brösel,
1: Alter, das, das passt doch, ja so. Das passt doch wie die Faust aufs Auge und dann habe ich auch 20.000 Euro da reingeballert. Und, und wir haben uns
2: kennengelernt, ist das eigentlich ganz und, schön. Und ich bin, ich bin dein Finn Kliman. Genau,
1: ich bin, bin der alte, weiße Olli Schulz. Und äh, du bist mein kleiner Finn Kliman. Und äh, Basti ist so ein bisschen wie der, wie der Max. Basti ist der Bauleiter. Genau, unser Bauleiter, der, der später dazu der, der dann einfach ja zwischendurch Ehe. einfach ausrastet. Nee, ähm, was ich dazu sagen wollte noch. Ähm, der Anfang, äh, den fand ich so ein bisschen äh, merkwürdig, als Finn Kliman mit der Tochter durch das Hausboot geht. Also was noch im Originalzustand ist. Ja. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich fand das eine sehr äh, merkwürdige Atmosphäre. Also als ob äh, die, die Tochter von Gunther Gabriel Finkimann unfassbar gestört hat beim, beim Durchstöbern der ja. Wohnung. Oder andersrum.
2: Ja, darüber auch. Gerade wo sich was erklärt hat oder also so, das, oh, das ist das Buch oder keine Ahnung was schon er schon hinten rausgeht und so in den nächsten Raum. Ja, ich bin noch da. Ja, äh, ja ich, 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 dieses Unangenehme, was du gerade meintest, äh, was, das war schon so ein bisschen. Das zieht sich manchmal so ein bisschen Aber durch die Aber das Doku zieht durch. sich
0: durch die Doku. Da können wir später noch mal einen Stempel drunter setzen und das vielleicht noch mal ein bisschen anheben. <lacht> ja, die Situation mit dem Bücherregal ist super unangenehm, wo die da irgendwie an den Büchern stehen. Und ähm, ja, ich glaube, ich verkaufe, ich weiß nicht, ob sie es verkaufen will oder ob sie es auf jeden Fall will, sie es erstmal mitnehmen. Und Finn sagt so, was, warum, das sind Bücher? Also das kauft doch keiner. Also nur, wenn da was drin steht, dann, dann wird ja so exemplarisch was aus der Wand gezogen. Dann wird, oh, da steht was drin. Okay, das könnte was wert sein, weil man das unter den Fans verkaufen will. Ich glaube, zwischendurch wird dann auch noch so ein, ja, die wollen, also da waren ja auch welche dabei, die wollten ein Museum machen. Irgendwie, keine Ahnung. Das sind echt harte Sprüche. Und es ist super unangenehm. Also man weiß nicht, ähm, ob die sich mögen und warum die diese Szene rausgenommen Wenn das die beste Szene war, dann will ich nicht wissen, was. Entweder haben die sich gar nicht gesehen und das ist halt nur, nur einmal gewesen, einmal fake-mäßig darüber gehen mit ihr, damit man irgendwie die Nähe zum Boot zeigt und irgendwie Story hat. Oder es war halt wirklich super unangenehm. Also, und das.
2: Ich, ich habe da nicht verstanden, warum man nicht Olli auch noch dazu geholt hat. Ja, vielleicht hatte der keine Zeit. Die haben ja wirklich äh,
0: viel um die Ohren, die beiden. So.
2: Ja, aber ich glaube, er wäre besser da, also auch für das für, Dramaturgische irgendwie, für die Doku, wäre das, glaube ich, unterhaltsamer gewesen, weil er Ja gut, das sagt er ist ja davon auch. ja noch kennt genau. und so und später sagt er ja, oh, man kann doch nicht so und sowas wegwerfen und so, ja. ich habe ja das und das noch retten können. Aber ich glaube, das wäre noch lustiger gewesen. Hätte, sie sie war halt so, die kam mir so ein bisschen vor, als wollte die am Ende so sagen, nee, komm, Junge, ich behalte alles, <lacht> geh, geh raus. Ja, also, das stimmt. Olli hätte das ein bisschen aufgelockert.
0: Ich, ich glaube aber, das hätte, das hätte noch einen schönen Punkt gegeben. Ähm, das hätte direkt am Anfang schon also Stress gegeben zwischen Finn und Olli einfach, wenn er alles einpackt. Und, und, äh, also Olli alles einpackt und Finn das scheiße findet. Und so, das folgt also, ja auch
1: dem, dem Narrativ so von der, der Musiker-Doku oder den, den Musikvideos zum letzten Album, wo er halt seine ganzen Sachen noch wegschmeißt. Also mit Besitz hat das ja anscheinend teilweise nicht so. Und da wird ja relativ schnell auch ausgemistet. Ne? Das muss weg und das kann alles weg. Und äh, ja, ich habe komplett Olli Schulz nachempfunden, der halt sagt so, ja, ey, wir haben viel zu schnell, viel zu viel weggeworfen von den Sachen. Ähm, gibt ja noch die Szene nachher in dem Raum, wo die ganzen Sachen so stehen und wo dann noch gesagt wird, ja, ey, der hat wohl noch irgendwelche Erstpressungen von, von Johnny Cash, die ein paar tausend Euro wert sind. Ähm, aber denen, dass glaube ich beiden in dem Moment auch ein bisschen albern vorkommt, dass die Tochter noch an so einzelnen Dingen da hängt. Also ich habe das Gefühl gehabt, die haben das nicht so richtig ernst genommen, dass jemand nochmal irgendwie die, die Wohnung oder das Haus des, des verstorbenen Vaters nochmal nach irgendwie emotionalen Wertgegenständen durchsucht. Und das fand ich so ein bisschen läpsch. Kann natürlich auch sein, dass man die dann in, der, in einem falschen Moment irgendwie erwischt hat, wo sie so ein bisschen albern drauf waren, aber... Das war eher so, ja, warum steht denn der ganze Kram hier noch? Soll die mal abholen langsam, die Sachen von ihrem Vater? Ich hier loslegen. Also es war so ein bisschen äh, unsensibel, wirkte das auf mich.
0: Ja, die Grundlage, ja. da kennen wir ja nicht. Das ist halt auch das, was man da ein bisschen vielleicht in Frage stellen kann. Klar, ähm, aber einfach schon äh, ein Filmteam in das verwohnte Hausboot zu lassen, ähm, was ja wirklich so aussieht, als ob ähm, als ob es zu war, es ist so geblieben, und die Leute haben sich das angeguckt und alle sind da durchgestapft und dann halten wir die Kamera drauf. Das fand ich auch so ein bisschen krass. Also, ähm, das ist ja, äh, also wir waren wahrscheinlich für die Doku gute Bilder, aber ähm, ich habe mich teilweise fremd geschämt, so, wenn, wenn der jetzt wirklich so ein also man hat ja irgendwie so ein bisschen was von Messitum oder zumindest war er auf jeden Fall nicht der Sauberste, was man so gesehen hat. Ähm. Das hätte ich, glaube ich, als Tochter nicht gewollt, dass sowas gezeigt wird.
1: Äh, andersrum muss ich sagen, es gehört natürlich dazu, wenn man jetzt so, dass das, das ähm, vor und danach besonders irgendwie zeigen will, ähm, ich glaube, die Bilder am Ende hätten nicht so sehr gewirkt, wenn man jetzt nicht den Anfang hätte und vor allem nicht die Szene, wo auch Finn da sitzt und sagt, ja, der Tisch und das bleibt alles hier, so die Sitzecke, das konservieren naja. wir, das fällt ihm ja noch ja. richtig auf die Füße, was jetzt auch nicht weiter schlimm ist, muss man sagen. Ähm, also das fand ich gar nicht mal so schlimm, dass man da irgendwie nochmal die Wohnung durch, durchschreitet, das, pf, ja, gut, hat so ein Geschmäckle, aber das fand ich noch irgendwie in Ordnung, aber ich finde ja halt die ganze Atmosphäre und dann wird schon die erste Wand so runtergerissen und äh, da kommen ja die ersten Hinweise darauf, dass es dann doch irgendwie nicht so eine gute Investition war mit den 20.000 Euro <lacht> und, und da frage ich, frag ich mich halt wirklich allen Ernstes, äh, warum, war da kein Gutachter vorher, warum ist da niemand mit denen augenscheinlich mal durchgegangen und hat gesagt, dann gucken wir uns das mal an. Ich meine, 20.000 Euro ist jede Menge Geld, das sind einfach zwei Kleinwagen, die man da mal verbrät für, für sowas. Also das ist wirklich so ein Ding, wo ich mich wirklich frage, warum schafft es irgendwie der der Olli Schulz nicht da einen Gutachter ähm, vorher mal durchgucken zu lassen?
2: Naja, war das glaub, eine Parkrock-Inte nachgedacht. Ja, das war einfach so, ich kaufe das jetzt und Ende. Also ich glaube, der hat, also ist ja wahrscheinlich das erste Boot, was er kauft äh, und da kommt man glaube ich nicht so oft erstmal so auf die Idee, sich so einen Gutachter zu holen. Man denkt so, Alter, ein Boot, hol mal die Sachen raus, äh, so schlimm kann es ja nicht sein. Man, man hätte schon denken können, wenn man guter Gabriel so ein bisschen äh, seine Art und den Typen hat kennt, dass es wahrscheinlich jetzt nicht äh, alles äh, super sauber bei ihm ist. Also, das spiegelt ja alles so ein bisschen aus dem Charakter von Gunter Gabriel, Gunter Gabriel wieder. Er sagt ja auch einen kurzen Schnipsel: Ja, ich, ich liebe Ordnung, aber. kann's nicht oder so. Oder was hat er. Die zeigen ihn ja ganz kurz und dann den Schimmel in dem Fußschrank da, in dem Schuhschrank. Alter! Das ist halt so. Das ist auch so eine furchtbare Szene. Ja, das ist halt. Wenn du dich damit nicht auskennst, dann holst du auch keinen Gutachter. Dann denkst du hier 20.000. Punkrock, let's go, ich nehme das Ding. Ähm, das hätte ich eher von Fünf gedacht, obwohl der dann wahrscheinlich eher so, nee, ich bin, ich bin der bessere Gutachter, ich mache das selber.
1: Ich glaube, es war halt auch ganz viel, ähm, ja, einfach, wir machen das jetzt und das wird kein großer Aufwand, haben die in vielen Interviews auch gesagt, die dachten, das wird so ein paar Nachmittage da ein bisschen was rausschleppen und dann ein paar Sachen schweißen, bauen, fertig. Äh, aber trotzdem, dieser Impuls, ich, ich finde das, also, es wäre auch nicht mein erster Gedanke, aber ich meine, der ist doch im Umfeld wo Leute ihm doch bestimmt doch sagen, ey, du baust ein oder du kaufst ein Hausboot, da da muss er erstmal reingucken, das kann ja der, der, der letzte Scheiß sein. Also ich meine gerade als, als Hamburger mit, mit der ganzen Geschichte und sowas, da müsste da wirklich irgendjemand in seinem so Umfeld mal gesagt haben, mach mal Olli, lass da mal jemand drüber gucken. Kann doch der, der Gabriel hat doch da jahrelang nichts dran gemacht. Also das fand ich schon so ein bisschen da da baut man schon so eine Fallhöhe auf, die ja dann einfach nur äh, ja irgendwie erfüllt wird, also die die Eintritt, die
0: fallen so tief und äh, von Anfang an weiß man das leider schon. Ich glaube, da werden die beiden so ein bisschen die Opfer ihrer eigenen Charakter und ihrer eigenen Karrieren, weil ich glaube, so ein Film Kliman mit ähm, der wird, der hat ultra viel parallel laufen und ist ja so ein Macher-Dude und fängt immer was an. Und ich glaube, da kannst du gar nicht ähm, kannst du gar nicht so schnell hinterherhüpfen, bevor der nicht das nächste Haus gekauft hat oder das nächste Gebäude oder das nächste Grundstück. Und ähm, auf der anderen Seite ist Olli Schulz, der ähm, ja immer so ein bisschen so wirkt, ja klar, los, ja. Und ich glaube, die Kombination ist halt das Giftige, an der, also an dem Kauf zumindest. Ähm, das
2: merkt man ja auch später. Wenn sie halt kurz davor sind, das alles äh, äh, ja, in, in die Elbe zu schmeißen, die wollten ja einmal abbrechen, glaube ich. Ich habe das gar nicht mehr so in Erinnerung. Aber die haben ja irgendwann gemerkt. Da hast du richtig so, oh Scheiße, wir, was haben wir uns da gekauft und so. Also man merkt schon, dass sie es aber gecheckt haben und die hätten sich gewünscht, jemanden zu haben davor dir wie den Bauleiter-Typen. Wenn der Max sofort dabei gewesen, ja. der hätte gesagt, Leute, äh, lasst es sein wir kaufen mit dem Geld lieber neues oder kaufen ein bisschen Holz und bauen selber so ein Ding. Weil das ist ja echt eine Mocke, die da runterkommt. Wenn er da die, die eine Ecke ah. runterzieht und da die äh, Schwabbel da rausfällt, <lacht> hör mir auf. Das fand ich so wieder, ich, ich bin da nicht rein und rumgelaufen.
1: Ja und ähm, es wird ja relativ schnell dann auch alles schon rausge rausgeschleppt und irgendwie Tage, Wochen da äh, wirklich äh, aussortiert und alles rausgerissen. Bis halt wirklich klar ist, das muss komplett entkernt werden ich glaube, da war dann der Punkt, wo die sich dann auch dann zu, zu dritt treffen, wo dann der Max auch, glaube ich, dabei ist und wo irgendwie Olli Schulz ja noch sagt, so, ja, irgendwie 100 Leute wollten das ja von mir nicht, jetzt weiß ich auch warum. Ja, genau, so, wo, ja. wo wirklich die am, am Tiefpunkt schon so angekommen sind. Ich glaube, das war auch schon der Zeitpunkt, wo äh, klar war, dass die Farbe, die sie dafür Tausende von Euro aufgetragen haben, wieder runtergeschliffen werden
2: muss. Ja, das kommt da später ähm, noch ja aber nee, das, das ist ja da ganz am Anfang,
0: die, die Nummer, mit den 5.000 Euro für den, für den Schifflack unten.
2: Ja, war das nicht die zweite Folge oder so?
0: Ja, es gibt ja nur vier. Aber, aber, aber die
2: drei Folgen. Ja, ja. Ja, okay. ja, ja, ja. ja, ja stimmt. Aber da war es halt immer, ich fand das auch immer, ähm, also, ich habe oft aufs Handy geguckt, muss ich sagen, bei dieser Doku. Aber immer wenn Olli Schulz da war, der war ja nicht so oft da, muss man sagen. es war eher so eine Klima-Doku. Äh, als eine Olli Schulz und für ein Klimadoku. Aber ich fand das immer, wo er einfach mal nur kurz da war und dann, weil er sich den Leuten Bier verteilt hat oder kurz so ein Ding genommen hat und so getan hat für seine Storys, dass er immer so mithilft, fand ich schon sehr unterhaltsam. Das sind so die Pluspunkte von der ganzen Doku. Also kann ich mir vorstellen, der kauft das Ding, als ob der da mitmacht, da irgendwas äh, rumzuwerkeln, da hat er sich schon gut überlegt, sich den Klima reinzuholen. Fand ich kann immer ganz man, Kann man nur
1: sagen, clever. Ja, weil er natürlich auch weiß um seine Rolle und damit ja auch ein bisschen spielt ja. und das irgendwie auch sehr sympathisch macht, so wie man ihn kennt. Also er kommt noch mit am Authentischsten drüber. Und ähm, ja, ich fand, fand seine Auftritte auch immer sehr erhellend in dieser Dokumentation, weil der Rest, das hat sich auch in der ersten Folge abgezeichnet, in der, in der zweiten bis zur dritten, also wie gerade schon sagtest, Tobi, das vermischt sich so ein bisschen, ähm, sehen wir, finde ich, einen, einen fink Kliman, der so sehr dieser Magie beraubt ist von den schnellen Schnitten auf YouTube und diesem, diesem 10-15-Minuten-Format oder dem, dem klimansland äh, style sondern der wird konfrontiert mit einer Arbeit, die korrekt laufen muss, komplett korrekt, also wo man halt nicht mal eben so und mal eben so, ähm, passend dazu, um da schon mal den Exkurs zu machen, gibt es auch die Szene, wo äh, er den Staubsauger neu erfinden möchte. Um, um ja. den Sand halt rauszutransportieren. Und da, glaube ich, zum ersten Mal, zumindest vor der Kamera, und in so einem Format, äh, mit, mit der Realität so ein bisschen konfrontiert wird. Mit Leuten, die das den ganzen Tag machen und die das gelernt haben und sagen: Nein, wir machen das jetzt genau so, wie wir das immer gemacht haben, weil alles andere kostet zu viel Zeit und zu viel Nerven.
2: Aber blöd war von, also das fand ich noch okay, aber. Was danach dann kam, dieses Gespräch auf dem Stein. Oh ja, das, das, äh, können wir Honey? das noch ein
0: bisschen, das schämen wir mal, weil das ist auf jeden Fall ein Diamant. So, das ja, ist, äh, Da
2: äh, war nämlich so mein Bruch, bitte. Äh, fand ich alles nicht mehr so ja. geil danach. Ja, ja, es zeichnet
0: sich ja viel ab in der Richtung. Ne? Da aber da zeigte sich schon.
1: so ein bisschen so, dass der, dieser Glanz verloren gegangen ist, so von, von Finn Klimans Art, wie man sonst sich so präsentiert. Was ja nicht schlecht ist. Also ich mag ja diese, diesen Style, dass ständig die GoPro hinfällt dass irgendwie alles sehr hektisch ist, er fällt irgendwo hin und äh, das ist ja auch glaube ich nicht inszeniert, das ist ja wirklich so, wie er, wie er filmt und Sachen macht, glaube ich, ähm, aber er wirkt da sehr seiner Magie beraubt und auch sagt ja auch selber in, in einer Szene, dass er einfach, wenn das alles fertig ist, erstmal nichts machen wird, weil er einfach fertig ist und man merkt ihm dann diese ich weiß nicht, dieses diese Zehrung so ein bisschen an, also wenn man davon ausgeht, parallel noch die Musikdoku, die dann gefilmt wurde zum Zeitpunkt, des, des Kaufs ähm, Produz, Produzenten äh, Produz, ich kann nicht mehr reden das Produzieren des Albums und den ganzen Vertrieb die, das ganze Maskengedöne also es sind ja sechs sieben acht neun Klamotten die parallel laufen wie Basti gerade schon sagte
2: kam das auch in der Musikdoku vor also irgendwas mit dem Hausproduzenten ich habe da
1: keine Erinnerung dran dass das irgendwie darin vorkam nee,
0: ich glaube nicht ich glaube das haben die erstmal ähm ich weiß, ich weiß es nicht, also ich denke mal, die haben das erstmal noch unterm Scheffel gelassen, um sich so ein bisschen das, also so ein, so ein Ass im Ärmel zu behalten. Ich weiß, dass Olli Schulz dann öfters mal was gedroppt hat bei Fest und Flauschig, ja. klar mit Jan Böhmermann, aber auch da muss ich sagen, ist mir das Ausmaß der Tragödie überhaupt nicht bewusst gewesen. Ich ähm fänge auf,
2: ich habe eben und sorgfältig gesagt, ne? so heißt es ja schon seit zehn Jahren nicht mehr, oder? <lacht> Das, das, stimmt. das war das noch stimmt. Radio, Radio 1-Podcast. Sorry, ich bin Alles kein küsstenslauschig-Hörer. <lacht> äh,
0: ja, diese, diese Nummer, warte mal, äh, Brösel, die Nummer, ähm, die, die ist ja noch viel wichtiger, finde ich, mit diesem Staubsauger, weil es darum geht, ey, ihr Affen, ihr wart drei Wochen nicht hier, du warst vier Tage in, weiß ich nicht, auf dem Malediven, mit deinem Portugal oder, oder Portugal is, äh, surfen und ich Typ, ich bin 24, für mich war das ultra interessant und geil und ich, ihr habt auch direkt zugeschnappt und ein Kumpel hat mir das per Instagram geschickt, jetzt bin ich hier drin und ich du das alleine und ihr kommt jetzt hier an und wollt mir jetzt sagen, wie das läuft und ihr war drei Wochen nicht da, da kann ich diesen Hass nicht, und das ist so gut, die kriegen halt so Gegenwind an der Stelle, Wahnsinn. Und, und da denke ich, da
1: hätte man halt reingemusst in diese Stellen hätte die Dokumentation reingemusst, damit ich die den auch nachher abgekauft hätte, weil da wurde es interessant, wo dann wirklich echte Konflikte aufkamen und man einfach gemerkt hat, wo die, wo die Grenzen dieser Inszenierung liegen, nämlich so irgendwie sich nur zu filmen, wenn man da halt irgendwie mal vorbeikommt, man weiß ja nicht, wie viel und wie oft die immer da waren, aber äh, das im Vergleich zu diesen, diesen Instagram-Postings, die ich übrigens, ich fand diese Einbindung von Podcasts und Instagram und auch diese kleinen Modelle, dieses kleine Modell vom Schiff mit den äh, 3D ausgedruckten Figuren und so, da muss man sagen, das ist richtig Liebe zum Detail, fand ich richtig schön, sehr geschmackvoll gemacht, ähm, aber ja, da merkt
2: man einfach... Ich glaube, so Situationen kamen gar nicht mehr so oft vor, weil die, glaube ich, wirklich nicht so oft da waren, gerade später auch, als so diese, richtig Kerlarbeiten und so waren, da waren die einfach nicht da und deswegen gab es auch sowas nicht mehr zu filmen, also ich glaube, dieser Max, der ist... Wahrscheinlich ohne die ziemlich oft äh, da eine Ja, aber du hast ja so. die... Wir haben ja richtig gemerkt, wie, wie da alles aus dem Raussprung Aber du hast halt
1: da die Gelegenheit gehabt, äh, glaube ich, seine Perspektive ein bisschen mehr mehr einzunehmen. Oder auch vielleicht die der, der anderen Mitarbeiter, wie, wie die das sehen. Man hat ja so ein bisschen was mitbekommen, auch als Finn dann was schweißen möchte. Und äh, der der Arbeiter da in dem Doc sagt, nee, ich mache das jetzt. Das muss so und so ordentlich aussehen. Äh, und dann irgendwie auch so ein ganz komischer Spruch von Finn kommt mit, Ja, ich... Äh, irgendwie sinngemäß so, ich will das aber jetzt machen, hier auch für die Kamera irgendwie. Ähm, das fand ich, weiß ich nicht. Kam, es auch dann nicht immer so ein bisschen, die machen das. Rüber.
2: Ja, die, dass sie das immer, komm, wir brauchen aber jetzt einen coolen Shot für die Kamera. Und der eine Typ einfach nur so, ey, ich will einfach hier arbeiten und später nach Hause. So, ich bin hier nicht für Netflix da. Ja, das sind die ja auch Schweißen Arbeiten, die, die wichtig
0: sind. So. So, wenn ja. du so einen Tank da dran packst. Ich kenne das. Wenn das,
2: äh, wenn
0: das irgendwie, wenn das irgendwie äh, von Finn Kliman geschweißt wird und da irgendwas dran ist, Alter, das ist scheißegal, ob der das geschweißt hat oder nicht, ist die Firma dran. So, wenn da irgendwie Wasser reinkommt, das Ding absäuft oder wie auch immer was. Aber die Szenen gibt es ja öfters. Da, da habe ich mich zum Beispiel gefreut. Ähm, als Finn zum ersten Mal äh, mit diesem Gutachter irgendwie am Trockendock da durchgeht und der halt so ein knorriger Hamburger ist und der immer sagt, nee, Alter, so, das muss weg hier, das muss alles raus, da, das muss, und, und Finn so sagt, da treibt dich nach Schweden, wie mein Sohn. <lacht> ja, ich, äh, ich, dann müssen wir hier, was müssen wir noch machen, wir müssen hier diese Deckel machen, okay, so, ja, nee, hier, das muss alles raus, das muss alles geil und oh, das muss gut und so, und dann, der kriegt ja gibt zwar Gegenwind so, aber der ist auf einmal, ähm, was ihm, glaube ich, selten passiert, kriegt der von so einem so Fels gerade, das kann er nur umspülen mit, seinen, mit seiner Art und Weise, wie so ein wie so ein kleiner Hund um diesen Fels hüpfen und immer bellen. Aber da kommt der, kriegt er keinen richtigen Fuß auf die Erde. Und das fand ich halt auch mal gut zu sehen. Die jungen Leute die wissen immer alles besser. <lacht> fand ich irgendwie
1: auch ganz ganz witzig. Sonst geht mir sowas immer auf den Sack. Aber man hat schon gemerkt, dass er da eben schon, glaube ich, deutlich gemacht hat, was auf ihn zukommt. Aber ich fand diesen Spruch, ja, junge Leute, die wissen immer alles besser. Also das, das waren so die Momente, wo es immer interessant wurde. Wo man dann so, wo, glaube ich, dann diese diese bequeme bubble so ein bisschen verlassen wurde das fand ich dann immer also das war, waren so Aspekte die ich super interessant fand daran ja hat man wenig draus gemacht leider dann an manchen Stellen
0: ja das spitzt sich ja dann ich weiß gar nicht es sind ja es sind ja viele Details so ich ähm, weiß noch ein bisschen was ähm, da spitzt sich ja dann alles so ein bisschen zu ähm, bis die auf diesem also was Tobi schon äh, gesagt hat bis die auf diesem Stein sitzen davor und das ist ja wirklich dann auch kein schönes Interview muss ich ehrlich sagen da ähm, das trieft irgendwie also mich hat das abgeschreckt ähm, weil da auch so ein bisschen Charakterzüge dann zum Vorschein kommen die ähm, ja die finde ich einfach nicht cool wenn man sagt also wenn ich hier äh, ganz ehrlich hier der der am meisten arbeitet das bin ich, so. Ähm.
2: Ja, wirklich, also, als er den Spruch gesagt hat, da hatte ich so, was ist das für ein, auch ein ganzes Arschloch? Ja. Und da war für mich, war für, mich für den Kliman auch irgendwie durch, da haben auch die paar Jokes danach irgendwie nicht mehr geholfen. Also Olli hat, also man hat an Olli da auch gemerkt, so, weil er hat dann Witze gemacht noch so, aber anders als sonst, sondern eher so, ja komm, <lacht> ich mach mal jetzt und bla 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 wollte das so ein bisschen wegwischen, äh, äh, aber dieses Jahr, wenn hier ich von allen hier arbeite ich am meisten. Und er hat das so dreckig gesagt. Ja, der, nein, der hat das nicht dreckig das gesagt,
0: hat, der hat das ernst gemeint.
2: Ja, ja, aber, ja, aber irgendwie in seinem Ton, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und da dachte ich so, will der, dass man das sieht, dass der auch so ist? Ja. Weil keine ich glaub, Ahnung. Ich glaube, der ist ganz oft so. Das haben wir das habe ich ja mit äh, Brösel, da habe ich auch kurz drüber geschrieben. Da können wir kurz Er hatte ein äh, Interview mit der Taz, war das? mit der Taz gegeben, irgendwie. Äh, er hat da in dem Podcast von äh, Hazel Brüger und Thomas Spitzer darüber geredet, zu so fünf Minuten oder so, und er meinte da, meinte da halt, dass das alles irgendwie Quatsch ist oder so, wir haben, da, wir haben ja nur drei Stunden, gestr wir haben ja drei Stunden gestritten miteinander und äh, alles äh, prätentiös äh, und die schreiben doch eh nur das, was sie wollen und sie hat bei Twitter dann die also die Interview äh, Interviewerin hat dann so alles ein bisschen klargestellt, dass es eigentlich nur 20 Minuten waren und so und äh, da kam er mir genauso, das war so, okay, das ist der gleiche Moment wie auf dem Stein. Das ist so das andere Gesicht von fünf Kliman. Also das hat mir überhaupt Aber da muss ich, muss ich
1: einmal äh, intervenieren, weil ich war zu dem, dem Interview, das ist im Dezember geführt worden letztes Jahr, äh, eine geteilte Meinung zu. Ich habe das dann gelesen, als du mir das geschickt hattest weil ich mir dann auch ein Bild machen wollte, wie oder was da besprochen wird. Da ging es im Kern auch um die, die Aussage von Finn kliman die ich ja auch im, in der vorletzten Folge kritisiert hatte. Dieses, du kannst alles schaffen, wenn du es nur willst. Du kannst alles werden, du kannst alles machen, mach nur einfach. Was ja an sich kein, kein schlechter Gedanke ist, Leuten irgendwie Mut zu machen. Er sagt auch zu der Interviewung, du kannst auch alles, wenn du Bock hast. Ähm, musst du es nur machen. Und sie da schon sehr darauf abfährt, ihn da aus der Reserve zu locken, was ja erstmal nicht verkehrt ist, hinterfragt das halt so, ja, aber ich meine, du hast ja ähm, irgendwie auch Haus und Grundstück und dieses und jenes und viele Möglichkeiten. Ähm, er aber auch relativ gut kontert, ja, ich habe es da halt irgendwie clever gemacht, ich habe mir halt ein Haus gekauft, statt Miete zu zahlen. Kann man ihm auch auslegen als so eine gewisse Arroganz, andersrum muss ich aber auch sagen, ähm, ich glaube, da sind wir ganz schnell immer in so einer Art Neiddebatte so ein bisschen. Jetzt nicht von dir aus oder von Basti oder mir, aber viele Leute, glaube ich, können auch schlecht eben das gönnen, glaube ich, einfach diesen das Leben zu führen, das er da irgendwie führt. Ne, mit, mit Haus, mit langjähriger Freundin, mit Hund jetzt, mit erfolgreichem Business, mehr oder weniger Sachen, die da irgendwie alle laufen, ähm,
2: ich meine aber nicht, dass. Nein, nein, nein. Ich, ne? ich, meine, das, ich also wollte das, das nur, Fall um das. Okay, nur die Art, wie er danach. Ja, ich wollte ja nur einfach, einfach erstmal. Halt so. Einfach
1: damit die, die, Zu die, die Zuhörer das erstmal alles äh, in, in den Kontext setzen können. Ähm, was natürlich daraus gemacht wird und wie er darüber redet und äh, das so irgendwie klein redet, ist dann wiederum eine andere Sache. Und äh, da ist natürlich nicht klar, wer da die Wahrheit sagt. Ich bin da auch eher auf der Seite vielleicht von, von äh, der Journalistin, die es. Wahrscheinlich äh, besser beschreibt. Ähm, aber muss sagen, dass das Interview jetzt nicht so skandalös war, wie das viele, glaube ich, gemacht haben. Ich fand es wichtig, ihn aus der Reserve zu locken. Andersrum fand ich seine Antworten aber auch äh, auf den Punkt und, und gut. Also man kann das auf jeden Fall ähm, mal nachlesen bei der Taz. Das finde ich schnell. Ich glaube, das Interview, der Titel heißt, Ich glaube, ich kann alles. Und ähm, sollte man sich mal äh, reinziehen. Ja, aber. Der Gesamteindruck überwiegte dann schon eher, dass er, glaube ich, an so einem Punkt ist, wo er einfach so ein bisschen unbequemer wird und nicht mehr so der aalglatte oder nette Sunnyboy
0: Finn Kliman ist, glaube ich. Ja, der mit seinem Hund zum Notar geht dann am Ende. Ähm, ich finde, das ist dann auch so ein bisschen... Also es soll jetzt gar nicht alles so negativ klingen. Ich merke gerade, je länger wir drüber quatschen, hat mir das Ganze doch irgendwie besser gefallen, als ich dann... Ähm als ich dann zugeben will. Ähm, aber ich glaube, das Problem an so einer Nummer ist halt einfach, weil er ja er, er baut sich so sein eigenes Argument an der Stelle auf dem Stein und sagt so, ja, ich mache alles, ich mache das und ich mache das und das. Und sagt, du kannst alles schaffen, was du möchtest und wie auch immer was. Aber er nimmt sich das Ganze halt auch. Und das darf er halt nicht auf die gleiche Karte setzen. Und das tut er ja an der Stelle. Und sagt ähm, also ich mache ja am meisten, ja, aber weil du halt deine Klamotten verkaufst. Du machst das und das. Du machst die Radiointerviews, du machst das, du bist um 7 Uhr wach, du fährst die ganze Zeit durch die Gegend. Sagst am Ende noch, dass du kaputt bist. Ja, aber du nimmst nimmst dir das halt krasserweise die ganze Zeit und das darfst du nicht mit den Leuten auf dem Boot vergleichen, die das gerade für dich machen und du was filmst. Und das sind an der ja Stelle. zwei ganz
1: wichtige Punkte. Zum einen ja wirklich dieses ähm er macht am meisten, wo du aber dann im Hintergrund ständig Leute siehst, die ähm, da wirklich richtig viel ackern, die das Sandstrahlen, die dann unter dem Boot liegen, wo man ihn jetzt auch nicht unbedingt sieht, die da wirklich wochenlang so mit so einem Quadratzentimeter immer abschleifen müssen. Ähm, Boah, und, das
2: fies, und das
1: Zweite ey. ist dann einfach... Ähm, dass man ja die Kameras so brutal auf alles hält, also nicht nur jetzt in, in den offiziellen Sachen wie Klimasland oder seinem YouTube-Kanal, sondern auch im Sinne der Musikdoku oder auch im Sinne der Netflix-Doku, die man ja dann irgendwann verkauft hat. Man hat draufgehalten, naja, wir werden das schon irgendwie loswerden dann, ne? auch mit dem mit dem Sinn und Zweck, die Kohle dann auch wieder irgendwie reinzukriegen, die man da verspielt. Oder, oder die ja. man da reingebuttert hat. Und da muss man doch sagen, das ist auf eine Art clever gemacht, dass man das so wieder refinanziert, bevor dann nach Corona dann irgendwann da Veranstaltungen stattfinden können. Ähm, aber es hat natürlich den, den Beigeschmack, dass das sehr geplant und sehr, weiß ich nicht, also so, so kapitalistisch wirkt, wie ähm, er das aber auch nie äh, formulieren würde. Weil immer alles Utopie ist, Kliemannsland ist Utopie. Aber dennoch ist das alles äh, Cross-Media-Promo über, ähm, über verschiedene Kanäle und über verschiedene Personen. Und um die Leute, um die es geht, wie der Max, die tauchen immer so am Rand auf. Vielleicht wollten sie es auch nicht anders. Aber es geht halt auch nie um die Leute, die da halt wirklich wie die Schweine gearbeitet haben. Sie ist ein bisschen was, aber der Fokus liegt halt auf ihm, der dann halt wirklich sagt, ich arbeite doch hier am meisten. Und wo du einfach weißt, dass macht nicht den Anschein. So gesagt.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also da wird halt wahrscheinlich mitgeholfen und auf Kliman Seite mehr mitgeholfen als auf der Seite Schulz. Aber, ähm, ja, sowieso. aber da wird ja dann auch zumindest von Olli kein Hehl draus gemacht. Das wird ja immer mit ein paar Witzen verpackt. Finde ich auch cool. Nur mit dem
2: Arm drücken und so, fand ich schon. Ja. Das waren so die lustigen Momente. Aber
0: es gibt halt auch so Momente, die da waren die Bildauswahlen, also wenn es mal jetzt einfach rein technisch, waren die Bildauswahlen unglaublich geil, unglaublich beeindruckend, fand ich den Typen, als das äh, Hausboot zum ersten Mal auf dem Trockendock liegt und dieser völlig verdreckte Kerl, dieses Boot zum ersten Mal abspritzt und
2: überall Dreck auf seinem, seinem
0: Bürostuhl da auf diesem auf Dock rumrutscht. Und das waren auch so Momente, wo ich mir dachte, alter Schwede, so, also du brauchst halt, die brauchen so viele Gewerke, immer finden, das kannst du nicht. So, Das ist alles so, also das ist ja wirklich wichtiger, krasser Kram, der abgenommen werden muss. Und ähm, da kommt er ja auch irgendwie an so eine Wand und... Das fand ich aber wiederum dann halt bildtechnisch gut eingefangen, muss man sagen. Auch wenn die nicht so oft erwähnt werden, haben wir, äh, haben wir drei, wir beide, ich gucke Brösel an, haben wir drei gespürt, dass das verdammt scheiß viel Arbeit war. Und dass ich das dass das keine geile Arbeit ist, irgendwie anderthalb Wochen da mit einem Sandstrahl in einem Raum zu hängen, der ähm, der keine richtige Entlüftung hat. So einfach mal lungentechnisch und augentechnisch und wie auch immer was. Du bist da immer dreckig. du ähm, Die Finger vom Max fand ich krass. Die Hände, da habe ich, ähm, klingt jetzt auch blöd, habe ich darauf geachtet, auch schon am Anfang, ähm, als er zum ersten Mal dann in einem normalen Interview, in der normalen Interviewsituation sitzt. Alter, was der für Pranken hat und wie dreckig die halt immer sind so. So, ob er das Schiff auseinanderreißen könnte.
1: Ja, und, und das ist ja so das, das wirklich Interessante. Und ähm, was mich ja wirklich interessiert hat, was muss da gemacht werden und welches Ausmaß hat das denn? Das hat man dann teilweise gesehen, ähm, auch zum Beispiel, wo dann das, das Dach angehoben wurde, also das komplett abgeschnitten wurde, von so Stützbalken gehalten wurde, dann wurde das nacheinander irgendwie hochgeschraubt. Das fand ich halt super interessant und interessanter als das ganze äh, Gewäsch, was drumherum irgendwie gemacht worden ist, weil dann wollte ich halt wirklich sehen, wie oder was wird denn da genau gemacht. Und das war immer so ein bisschen hier und da etwas oberflächlich oder wenn es dann so in die Tiefe ging, dann war sofort wieder, kam Olli Schulz da irgendwie angewackelt und hat irgendwie gesagt, hier irgendwie... Ahoi! Und kam irgendwie da so die, die, die Steinchen hergestolpert. Ähm, ja, hätte ich mir irgendwie gewünscht, im Nachhinein müsste man sagen, vielleicht ist auch dann Netflix nicht so die, die beste Adresse für sowas. Ich glaube, wenn man da so eine richtige boots haben wollte, so wie ich jetzt irgendwie haben wollte, wäre das so ein NDR-Ding gewesen. So NDR-Doku, so zwei Norddeutsche, das wäre doch einfach perfekt gewesen. Hätte man da schön zwei Stunden abends füllen können. Die NDR-Dokus sind hochwertig. Und äh, man, man merkte so diesen Netflix-Drang. Schöne Bilder, viele Interviews, Hochglanz. Bis wir dann nachher.
2: Ist das Klimasland nicht auf dem NDR?
1: Habe ich da ehrlich Wahre. gesagt noch nie gesehen. Das war ja bei, bei Funk, aber die haben das ja, diese Kooperation Oder? beendet vor, ich weiß gar nicht, letztes Jahr irgendwann? Nee, okay, nee. Also die arbeiten mit Funk nicht mehr zusammen. Und ähm, aber das wäre so, so ein Ding gewesen, da hätte man, glaube ich, dann ein bisschen mehr von den Leuten gesehen und ein bisschen mehr so von dem drumherum. Ja, weil man dann doch schon so dieses Es muss schön sein für Netflix Es muss schön aussehen, waren ja auch tolle Bilder Aber ich fand es da manchmal auch irgendwie Ja Zu, zu äh, glatt alles So ein bisschen So Wie dann ja. nachher auch die, Das, das äh, fertige Hausboot Aber da kann man sich ja auch noch
2: drüber streiten Ja, aber das sehe ich eigentlich ähnlich Deswegen fand ich das ja halt so Dass es halt von Folge 3, Folge 4 so einen Sprung gab Dass das Boot auf einmal fertig war da hätte ich schon auch noch ein bisschen mehr gesehen. Aber ja, und wir äh, können, ja, können ja abschließend mal kurz deine Frage beantworten. Brauchen wir das oder braucht man das? Ähm, ich weiß nicht, ob es auf Netflix das gebraucht hätte, wie du schon gesagt hast, aber äh, da es so kurzweilig war, war das schon okay, oder? Ja, ich glaube, ähm,
0: ich glaube auch. So jetzt im Gespräch paar Perlen gefunden und darüber gesprochen und ähm, da wollte ich jetzt gerade nur, nur noch mal kurz erwähnen, dass ich äh, die Rolle von Olli Schulz manchmal sehr, sehr angenehm fand. Dass er zum Beispiel ähm, hier bei dem, ihr wart drei Wochen nicht da, Alter, und jetzt kommt sie hier hin und willst mir sorgen, wie das geht, wo der sagt, Alter, wir halten jetzt die Fresse und machen. Hans Maul. So. Der, der lenkt immer sehr gren im Grenzbereich aber hat dann, glaube ich, dann auch ein großes Herz und ähm, das fand ich irgendwie angenehm zu sehen. Also von daher... Bruder Olli. Bruder, ja, Bruder, Bruder, Bruder Olli und, und Finn. Bruder Finn. Ähm, ja, ich, ich glaube, an der Stelle kann es bleiben, aber ich hätte es mir dann doch irgendwie woanders gewünscht als bei Netflix.
2: Netflix Oder gar nicht. Man weiß das war jetzt so, so kurzweilig, dass es eigentlich auch egal ist. In zwei Wochen reden wir dann nie wieder drüber, glaube ich. Ja,
0: es ist Ja, aber die die ist ja nur, Entschuldigung, das eben noch den Gedanken zu Ende bringen. Ähm, dann bin ich bei Brösel, dann ist das Ding nur wirklich nur entstanden, Alter, wir brauchen halt Kohle so für dieses Ding. Ja. Und ähm, das Ding wird aber von vornherein gefilmt. Das heißt, vielleicht war da die Finanzplanung eine ganz andere. So.
2: Das, das sowieso. Ja. Das, äh, Finanzen wurden da ja äh, minütlich umgeplant, glaube ich. Das,
1: das Ding ist einfach, es kommt mir so ein bisschen vor wie so, eine, wie so ein zweistündiger Werbefilm äh, für das Boot, wie so eine Art Product Placement und äh, jetzt geht es dann los und ich muss sagen, ich fand, so wie das Boot am Ende aussah, hat es halt nichts mehr von, von dem gunther gabriel boot also nur noch das Gerüst und so wirkt es auch. Es hat halt einfach ein, hier ein, zwei Bilder hängen da halt noch, die man sich da aufbewahrt hat. Aber es ist ja völlig... Äh, auch, auch emotional völlig entkernt das Boot. Es sieht wunderschön aus, das muss man wirklich sagen. Also sehr geschmackvoll. Und ich glaube, das Schönste, was jemals so aus den, den Händen von oder nach der Idee von, von Kliman so entsteht, was halt nicht aussieht wie.
2: Auch die Zimmer? Bitte? Auch die Zimmer? Fandet sie die gut? Ähm, Mit den äh, Albenkameras. Album die Idee so? find die die dahinter cool. finde
1: ich halt schön, muss ich sagen.
2: Die Idee, aber, aber willst du da <lacht> länger als so Nacht schlafen, ich fand das irgendwie anstrengend. auf Dauer. Ja. Also bei dem. Weiß nicht, ich.
1: <lacht>
2: bei dem finn raum ich
1: fand ich es halt stressig, Entschuldigung. Ja, ja,
2: Das meine ich, das war halt so viel. Ah! Und bei Olli Schulz mit dem, mit dem Pimmelleuchter, äh, der hat schon gereicht. Aber ja, sah alles ganz schick aus. Sah jetzt nicht aus wie äh, selbstgebautes Klo auf dem Klimasland. Ich glaube, ist, cool ist cool, da, da wirklich
0: so wie, wie man es bei Olli sieht, irgendwie aus der Koje zu kommen und sich einen Kaffee zu trinken. Hätte ich Bock mit euch. Äh da einen Kaffee zu trinken und sich dann da auf die Couch zu setzen und ein bisschen zu klimpern Schon. Das, und äh, sagt ja auch äh, die Freundin von Finn selber, dass sie auch sehr überrascht ist, dass es das einfach so qualitativ hochwertig geworden ist, was es dann am Ende geworden ist.
2: Weil sie nicht viel dran gearbeitet haben wahrscheinlich.
0: Ja, stimmt. Das ist auch nochmal so ein... So ein, so, ein, so ein Hint an der Stelle. Ja, whatever. Aber man
1: muss wirklich sagen... Ähm ja, ich hätte es jetzt, wie gesagt, nicht unbedingt gebraucht. Es wirkt für mich wie so ein Fremdkörper und wie zu sehr so gewollt und, und also platziert irgendwie so bei, bei Netflix. Und jetzt, das ist der, äh, der nächste heiße Scheiß. Aber wenn man es mal im Vergleich sieht, äh, wir, wir sind da, glaube ich, sehr negativ gegenüber Finn kliman und, und gut neutral bis positiv bei Olli Schulz. Aber es sind halt, glaube ich, im Vergleich zu ganz vielen anderen noch die entertainendsten äh, Menschen irgendwie im... im im Internet, würde ich jetzt mal sagen, weil es da wirklich viele andere Leute gibt, die, glaube ich, nicht so viel Aufmerksamkeit verdient hätten und sie dennoch bekommen, ob das jetzt Netflix ist oder im Privatfernsehen. Und äh, wenn ich die Wahl hätte, dann, glaube ich, immer lieber ähm, Finn Kliman und, und Olli Schulz und alles, was dazu gehört. Aber irgendwie war jetzt in der Musikdoku und in, in der Dokumentation Weiß ich nicht. Ist die Magie so ein bisschen flöten gegangen? Und äh, ja, ich glaube, dass die diese ganze Idee langsam so ein bisschen er erwachsen wird oder ich man einfach eine Pause benötigt. Mal eine längere ja. Kreativpause, wo nichts kommt und wo der Druck halt nicht so auf dem Kessel ist von ganz vielen jungen Leuten, die immer mehr von ihm wollen. So wirkt es dann teilweise auch so ein bisschen.
0: Ja, auch positive äh, Dinge können dich ja einfach schlauchen, weil es einfach viel Kraft und Energie irgendwie äh, braucht, um das dann irgendwie auf die Kette zu kriegen. Und wenn ich mir das nur von der Seite so aus angucke, ähm, muss man ihm auch einfach zugestehen, ey, vielleicht ähm, musst, wirst du oder musst du so werden, wenn du halt deine Medien, also deine Firma hast, dann hast du machst du dieses Haut Hausboot-Ding, muss da eine Firma gründen, du, der macht halt parallel alles und steht, glaube ich, auch immer früh auf und macht durchgängig irgendwas. Ich glaube, ähm, das würde mich wahnsinnig machen, einfach niemals so richtig für mich zu sein und mal so rumzubaumeln und äh, zur Ruhe zu kommen. Ich glaube, Ruhe ist da ein wichtiger Punkt. Vielleicht lässt man da dann auch das Federkleid von Finn Kliman einfach doch nochmal, wie es dann ist, weil ich glaube, das verändert einen krass, auch der Erfolg und der ganze das ganze Brumborium um ihn rum, ne? Also der, eins live Krone und alles, was da passiert, ist ja wirklich krass für so einen Typen, der aussieht, als ob er mit seinem Dread irgendwie im Skateboard hängen geblieben ist. Das ist halt echt krass, so, der Typ. Ja, man muss
1: ihm halt auch zugute halten, dass halt die Sachen, die gekommen sind in den letzten Jahren, ja auch immer sehr unterhaltsam waren. Also von der Musik... Über die Bücher, ob das Klamotten waren mit irgendwelchen schrägen Ideen. Das ist alles super kreativ. Und wenn sich davon nur viele Leute was irgendwie abschneiden würden, würde ich das auch genauso feiern wie ihn zu anfangen. Für mich muss ich aber sagen, sind halt viele Sachen, werden dazu groß. Das ist so wie, wenn man irgendwie Serien guckt, ihr werdet das kennen. Und du bist so bei Staffel 1 und 2, denkst dir, oh, ganz geil, so schönes Universum. Und dann wird es immer größer, mehr Nebenfiguren, dann noch das, dann kommt ein Spin-off. Und so wirkt das ein bisschen bei Finn Kliman, wie so ein Serienuniversum, was so groß wird, dass man da keine Zeit mehr hat, sich mit zu beschäftigen oder so ein bisschen den, den Faden da verliert. Ähm aber dennoch, ich finde immer noch ein, ein stabiler Typ und die Risse, die er da zur Zeit bekommt, auch mit diesen äh, Hilfskräften, die da irgendwie ohne Bezahlung kommen sollten, vielleicht führt das ja auch zu einem gewissen Lernprozess, wie bei uns allen, glaube ich, im, im jungen Erwachsenenleben, so, finde ich. Ja, dass man da einfach, wir kommen ja aus Jobs, wo viel gearbeitet wird, ob das jetzt Pflege ist oder in der Veranstaltungsbranche, wo halt viel Crunch, wie man neudeutsch sagt, äh, herrscht. Ähm, und ich glaube, da das auch so anzugehen wie, wie in Finn Kliemann geradeaus und äh, immer Druck äh, ist dann schon bemerkenswert auf, auf eine Art. Und die negativen Seiten, die es da ganz oft gibt, finde ich dann aber auch irgendwie, ja, machen dieses heile Bild, was man jahrelang hatte, auch so ein bisschen, äh, bisschen menschlicher und ein bisschen realistischer. So, Monolog beendet. Entschuldigung.
0: <lacht> ja, ich, ich glaube, vielleicht ist das auch einfach der Plan, ähm, diesen, so einen großen Stein, seine Vorstellungen äh, ähm, ins Rollen zu bringen und wenn das Ganze rollt, dann mache ich Urlaub. Vielleicht ist das so der Gedanke, dann verschwinde ich von der Bildfläche, mal gucken, keine Ahnung, muss man mal
2: sehen. Wir verschwinden jetzt auch von der Bildfläche, ich würde sagen, wir haben viel darüber geredet, wir wollten die Folge ein bisschen kürzer halten, haben es doch ein bisschen länger gemacht, aber das ist ja völlig okay. Denn äh, ihr könnt alles, wenn ihr nur daran glaubt äh, und was das daraus macht. Und deswegen ähm, würde ich sagen, äh, es war schön, darüber geredet zu haben. Dafür hat es sich dann doch gelohnt, äh, die ganze Doku zu gucken. Und ähm, ja, hat wahrscheinlich auch die, 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 ja, die Bewertung von vorher ein bisschen äh, höher oder runtergesetzt. Wie auch immer. Aber ja, freut euch auf die neuen Folgen, denn am Freitag geht's los, Freunde. Der Snyder-Cut kommt. Oder? Ja, Freitag. Freitag. Und Halleluja. Da wird die Folge aber nicht zu knapp ausfallen, würde ja, ich sagen. Ja, und ich
1: berichte noch von meinem Wonder Woman 1984 äh, Abenteuer am Wochenende. Guck ich auch Eine filmische Katastrophe, die ihresgleichen sucht. Ich habe richtig Bock auf den <lacht> Snyder Cut jetzt gekriegt. Äh, gucken, was hat nochmal Olli Schulz gesagt? So, irgendwie ein Überraschungsei voll Scheiße. So kann man, glaube ich, äh, den Snyder-Cut betiteln. Äh, nichtsdestotrotz habe ich Bock drauf, vier Stunden ganz viel neue, neuen Scheiß, Darkseid, äh, Cameo, 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 ich bin sehr gespannt, freue mich auf Henry Cavill mit einem richtigen Gesicht äh, in schwarz, äh, Batman, alles wird wieder gut, hoffentlich. Ja, nächste Woche hören wir ja. uns, dann Reversum 63, Justice League, Schneider Cut und äh, bis dahin eine wunderschöne Woche, bleibt alle gesund und munter und ja, gute Zeit, Leute.
0: Tschüss. Ciao. Tschüssi.
2: <lacht>